0: Un caro saluto gentili ascoltatori, sono Mattia, vi do il benvenuto al 43esimo appuntamento con il podcast di Blow Up, qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. A farci compagnia quest'oggi per parlare di Isao Takata, c'è anche un ospite veramente importante, illustre che ringrazio, si tratta di Andrea Fontana, ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato, però vabbè dai, illustre, insomma.
0: <ride> no, <ride> no, no, illustre perché insomma Andrea è un, un saggista, sceneggiatore, critico cinematografico, eh, scrive per fumettologica e segno cinema, lo trovate, ve lo dico subito, sui, su varie piattaforme, vari canali, ce n'è uno su YouTube eh, che si chiama Sguardo Apolide, lo trovate su Instagram, sulla sua pagina personale, Andrea Fontana81, ma anche sulla pagina Un film, un libro, una serie. Potete leggere qualche sua, le, qualche sua recensione sul Letterboxd, eh, digitando semplicemente nome e cognome Andrea Fontana, cosa che, insomma, eh, da un po', visto che ci siamo scoperti tutti e due lì, eh, mi diverto a fare molto volentieri eh, io stesso. E poi c'è una, una sconfinata quasi produzione di, eh, di libri... E... Alcuni, insomma, penso a quelli con con Enrico Azzano, sicuramente ehm, torneranno utili anche nella conversazione di oggi, ehm, in particolare quello sullo studio Ghibli, l'animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takata, di Bietti Edizioni, che proprio fuori onda stavamo dicendo eh, c'è qualche problema con eh, la versione cartacea, che però, insomma, è ancora disponibile quella in ebook, quindi vi invito chiaramente ad acquistarlo. C'è anche il libro su Satoshi Kon, che Jacopo in qualche puntata più volte ha avuto modo di di citare, il cinema visionario di uno dei più eccentrici protagonisti dell'animazione giapponese, edizioni Mimesis, e poi tutta un'altra serie di di libri che adesso per questioni di brevitas dobbiamo in qualche modo riassumere però c'è un po' di tutto, c'è Demekis, c'è Tsukamoto, c'è Shyamalan, c'è Ridley Scott quindi anche una graphic novel, il cinema americano dopo l'11 settembre insomma tanti tanti titoli, tante cose molto interessanti quindi noi siamo veramente onorati e grati di, di averti qui con noi per parlare di Takata abbiamo selezionato questo regista che insomma insieme a Miyazaki è il volto più importante dello studio Ghibli su Miyazaki noi abbiamo fatto una una puntata in cui appunto abbiamo analizzato la sua sua filmografia e, e oggi faremo qualcosa di simile però chiaramente con L'aiuto di Andrea cercheremo anche di dare un taglio un pochino più uh, profondo uh, al, uh, all'episodio, uh, tenendo presente sicuramente i film di Takata che ha diretto per il Ghibli, ma magari spaziando anche oltre. Io do subito la parola ad Andrea chiedendogli così per iniziare e magari anche per dare un'indicazione a chi Takata non lo conosce, perché insomma uh, ci ascoltano anche cinefili alle prime armi quindi magari rivolgiamoci anche a loro e ti chiedo di introdurre questo regista chiedendoti chi è e perché magari è importante scoprirlo
1: Sì, allora intanto grazie per questa introduzione ineccepibile complimenti eh, però allora Isao Takahata è per lo più noto eh, per essere il, il cofondatore dello studio Ghibli il, uno dei, dei compagni sodali di Ayao Miyazaki però in realtà è stato uno dei protagonisti assoluti della della storia dell'animazione giapponese più o meno recente. Eh, La cosa interessante di Takata è che lui si è mosso in maniera molto liquida verso un un cinema che fosse sì legato alle dinamiche intimamente nipponiche, Eh, ma anche che tendesse a nuove e diverse forme di messa in scena e di racconto, spesso anche europee. Eh, Quello per cui spesso non viene ricordato invece è il il suo contributo pre-Ghibli. So che oggi ci concentreremo giustamente sulla sua produzione ghibliana, però... Tendenzialmente, eh, Takata ha avuto un ruolo importantissimo anche prima, quindi nel corso degli anni 60, io, nel corso degli anni 70. Lui ha avuto modo di contribuire in maniera eh, essenziale alla nascita di interi movimenti e modi di fare e intendere l'animazione. Lui, insieme a ovviamente altri nomi importanti che fossero animatori piuttosto che eh, registi piuttosto che sceneggiatori però lui è stato uno di quei nomi importantissimi che ha attraversato direi quasi suo malgrado eh, tutta questa grande fetta di storia dell'animazione giapponese e eh, mh, anticipo così una cosa che mi sento di dire lo ha fatto sempre mantenendosi coerente con la propria visione del mondo arrivando poi negli ultimi anni ad avere un'indipendenza che in pochissimi hanno avuto o hanno attualmente e questo secondo me è un grande pregio che va riconosciuto a Takahata.
0: Sì, eh, se vuoi rispondere proprio ti chiedo proprio ehm, la domanda un po' più specifica, cioè ehm, anche magari a chi non ha mai visto nulla o comunque ehm, non conosce anche in generale l'animazione giapponese, cioè eh, può essere proprio takata ehm, un inizio ideale oppure magari consigli già di avere un background un minimo più,
1: eh, non lo so, sfondato eh, in qualche modo? Io quando si tratta di cinema, di arte, di cultura consiglio sempre buttarsi (ride) e poi eh, quello già è un bellissimo gesto eh, d'amore proprio verso verso l'arte. Eh, Takata può essere un, un ottimo indizio, un inizio. Il, il, fa, il fatto è che Takata è integrato all'interno di un sistema molto complesso, che è appunto quello del, del mercato animato giapponese, che riguarda anche il fumetto, riguarda tante cose. Rigu- per, un esempio per tutti è il fatto che. Quando si parla di animazione giapponese, di storia dell'animazione giapponese, eh, non si può scindere l'animazione seriale da quella cinematografica, mentre eh, quella è una cosa che spesso avviene in Occidente. E in Giappone eh, la produzione destinata alla televisione e quella destinata invece alle sale cinematografiche sono intimamente connesse. E quindi già questo è un primo eh, elemento da sapere per comprendere qual è stato il percorso eh, di, di Takata in questo, in questo lungo arco di, di attività perché comunque Takata eh, nasce nel 1935 però comincia a lavorare nel settore verso la fine degli anni 50 quindi in un periodo in cui l'animazione eh, giapponese stava eh, nascendo quasi mm, di fatto viene considerato il, il primo lungometraggio a colori nella storia dell'animazione giapponese è la leggenda del serpente bianco che è datato 1958 quindi lui l'anno successivo entra a far parte della della grande casa di produzione Toei per cui ha lavorato tanto direi almeno più di di una decina d'anni e poi per poi intraprendere altre strade. Eh, quindi, sì, sicuramente Takata può essere un, un ottimo in, inizio, ma sempre pre- tenendo presente il fatto che Takata è soltanto una parte de- del grande caleidoscopio eh, che è appunto l'animazione giapponese.
0: L'animazione, e mi viene da dire, anche comunque il cinema giapponese, visto che Takata, io non ho ancora avuto modo di scoprire questi grandi maestri, però sappiamo che riprende. Molto da Ozu, Mizoguchi, quindi questi grandi maestri che appunto hanno segnato la storia. C'è un, un collegamento anche a tuo avviso? Quanto è profondo, quanto è importante? Magari si può anche andare a ritroso tante volte, come probabilmente farò io, cioè parto da Takata e poi eh, vado magari a scoprire le sue fonti. Quindi ti chiedo
1: anche quali sono le sue fonti, i suoi punti di riferimento. Allora io credo che Takata. Se dovessimo fare un, un, un'analisi, no? un confronto fra. Che, che è abbastanza banale e spesso si fa fra, fra Takata e Miyazaki, sicuramente Takata è, è il nome che più si è confrontato con il cinema, in, in, in proprio il cinema anche dal vivo e non solo giapponese. cioè Takata nasce. Eh, come un intellettuale a tutto tondo, eh, innamorato del, del cinema, de, de, allora, innanzitutto della cultura francese, sicuramente del cinema francese, dell'animazione francese, eh, ma anche, ovviamente, inevitabilmente, di quello giapponese, tenendo presente che, ovviamente, lui, eh, quando inizia a fare animazione lo fa in un periodo in cui è il cinema giapponese stesso a vivere una grande rivoluzione interna. Eh, I nomi eh, di quel periodo sono nomi importanti che stanno destrutturando il, il, il cinema giapponese stesso. No? Mi viene in mente uno su tutti, no? Nagisa Oshima. Eh, però lui eh, ha questa tendenza mh, piuttosto evidente mh, di eh, confrontarsi spesso con i suoi gran- le sue grandi passioni, e sì sono cinefile ma non solo e queste grandi passioni poi tende a portarle all'interno del del suo lavoro è una cosa che verrà fuori più col tempo quindi più nella parte finale della sua carriera perché probabilmente all'inizio, negli anni 60 io credo che lui avesse un grande desiderio di esprimere eh, la sua grande Concreta e drastica visione del mondo attraverso appunto eh, l'animazione e in generale la regia e, e lo ha fatto poi raggiungendo un apice attraverso un film che probabilmente non, non, non in tanti conoscono ma che vi consiglio assolutamente di vedere perché è fondamentale non soltanto per comprendere l'importanza di Takahata ma anche per avere un quadro più generale del, dell'andamento della storia dell'animazione giapponese che è Uh, vi dico il titolo italiano che però è cambiato diverse volte è La grande avventura del piccolo principe Valiant in realtà il titolo italiano ripeto, è stato cambiato non è, non è sempre stato questo è disponibile però per chi lo volesse in Blu-ray e in DVD edito da Dainit quindi qualora eh, qualcuno volesse buttarsi in questa visione io straconsiglio perché quella è stata un'esperienza eh, fondamentale non, non solo per Takata, ma anche per Miyazaki Miyazaki era dentro quella produzione e il film in sé è un film meraviglioso ha una qualità tecnica impensabile per l'epoca, il film è datato 1968 e dentro c'è anche Yasuo Otsuka. Yasuo Ozuka era un animatore che è morto recentemente ma che è considerato solitamente il grande maestro di Takate e di Miyazaki, cioè colui che in qualche modo ha spinto questi due personaggi a muoversi verso quello che loro sentivano come delle esigenze creative eh, quel, quel film è stato una, una piccola rivoluzione eh, che paradossalmente li ha anche un po' rovinati, soprattutto Takata, perché... In quel film era stato messo una grande, un grande investimento in termini economici, in termini creativi, in termini di tempo, di coinvolgimento delle, delle persone che dovevano appunto lavorare a quel film, ma il risultato, il botteghino è stato piuttosto terribile. Questo aveva relegato Takata ai margini dell'animazione, quindi all'interno della stessa Toei Doga, dove all'epoca lavorava, Takata dopo quel film, anziché assurgere a grande autore, eh, consacrato fu proprio relegato fu proprio messo in un angolo eh, lì e eh, limitato in, in qualche modo eh, probabilmente è stato anche un fallimento per certi punti di vista ma necessario per far sì che poi facesse quel passo successivo nel corso degli anni 70 insieme al suo sodale compagno Miyazaki
0: Jacopo
2: sì, mi leggo a quello detto da, da Andrea, eh, specificando anche una cosa, eh, ovvero che mh, Takata no, non è un animatore, ma è, è un regista. Eh, mh, e si distacca un po' dal, mh, diciamo dal, dalla solita figura eh, del, del fumattista animatore, che poi diventa regista facendo, facendo la gavetta né, all'interno proprio dell'animazione giapponese. E, mh, quindi lui legato a un cinema molto più europeo rispetto, rispetto agli altri. Quindi. Mi mi pare di capire che si si sta parlando di di un regista che eh, è un po' una grande eccezione. E e quindi Andrea ti chiedo eh, una domanda personale, così poi possiamo anche eh, entrare nelle analisi di di alcuni film. Eh, Qual è stato il tuo approccio iniziale con Takata? Perché so che... eh, come quasi tutti, eh, inconsapevolmente Heidi è è stata la prima visione, Eh, però quando ti sei accorto che eh, stavi ammirando un'opera d'arte di un maestro che
1: poi sarebbe diventato così importante, ehm, vai. Ma allora, io ti direi che sicuramente, come dicevi giustamente tu, e credo che questo valga veramente per... Quasi tutti quelli della mia generazione, il primo approccio inconscio è stato Heidi, eh, Anna dai capelli rossi, eh, persino Lupin. Eh, Però lì io non sapevo chi ci fosse dietro, quindi ancora non avevo eh, consapevolezza del del personaggio. Eh, La consapevolezza è arrivata quando ho visto Una tomba per le lucciole che è stato un film devastante per tanti punti di vista, da un punto di vista personale, ma non solo.
0: Posso chiederti a che età l'hai visto, per contestualizzare meglio?
1: Allora, non ero, eh, particol- non ero piccolo, ecco, non ero un bambino, eh, e però era già parecchi anni fa, ti direi almeno, sì, una ventina di anni fa, anche di più probabilmente. Quindi adolescente. Sì, 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 in piena adolescenza, Eh, capite bene che quello è stato un film disturbante, perché c'era questa questo grande errore collettivo che è la, la, la concezione dell'animazione come un, uno strumento destinato a, a bambini, a ragazzi quindi noi siamo cresciuti con, con questa consapevolezza figlia un po' del, dell'animazione disneyana che l'animazione è destinata a un una determinata fetta di pubblico eh, tendenzialmente appunto giovane una tomba per le lucciole in qualche modo mi ha aperto gli occhi, cioè mi ha, mi ha, reso, mi ha costretto a eh, mettere sullo stesso piano eh, a cinema animato e cinema dal vivo. E Da lì eh, è nato un grande interesse nei confronti di, di Takahata che poi ho seguito con grande difficoltà perché adesso è facile potersi vedere un film nello studio Ghibli o di Takahata eh, perché basta banalmente avere Netflix all'epoca, quando io eh, insomma, ero un po' più giovincello, eh, bisognava faticare parecchio per trovare titoli importantissimi, ma che non avevano avuto mai una distribuzione in Italia. Eh, lo stesso Totoro di Miyazaki. Io ricordo che l'ho visto con incredibile ritardo rispetto all'uscita originale. Basso, ecco. mm. mi sembra di averti risposto. <ride> sì, 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 è stato <ride> esaustivo.
0: Eh, sì, vabbè, iniziato a parlare già di una tomba per le lucciole, non so se Enrico nel frattempo vuole agganciarsi comunque a qualche domanda.
3: Beh, io onestamente comincerei con un, so, un piccolo ragionamento anche su una tomba per le lucciole, anche perché se non sbaglio Mattia, confermami, c'è stato un commento, cioè eh, che una tomba per le lucciole, addirittura per qualcuno mi sembra Autumn Freedom, è eh, il più bel film di guerra, cioè il suo preferito quindi insomma è un film che chiaramente secondo me sconvolge in senso positivo ovviamente e secondo me i film di eh, Takahata almeno per me eh, mi danno una sensazione sempre di sconvolg- sconvolgimento, anche quello più modesto che non so se eh, Andrea sei d'accordo è Pompoco sì, eh, sì. secondo me eh, i, i, i suoi film riescono sempre a sconvolgere perché eh, raccontano la vita con una eh, semplicità e una naturalezza davvero realistica, cosa che per dire nel cinema del, eh, del collega e amico Miyazaki eh, non esiste, cioè eh, chiaramente Miyazaki si sposta più sul lato eh, immaginifico, mentre invece Takata si sposta sul lato molto più realista. Prima giustamente eh, Andrea diceva che si ispira al cinema francese, io... Uh, vedo molto Truffaut quando vedo Pioggia di Ricordi e i miei vicini Yamada cioè si sente quel, quell'idea di realismo fatta di litigi però alla fine eh, ci si vuole bene insomma, mentre eh, si vedono i suoi film e non so se Andrea sei d'accordo sì, sì, assolutamente, Beh, lui era anche molto innamorato
1: del cinema neorealista italiano e questa cosa è particolarmente evidente in Una tomba per le lucciole, però in Una tomba per le lucciole, pur essendo un film ancorato alla, alla tragicità del momento, alla drammaticità di quel periodo storico che è appunto l'immediato dopoguerra eh, giapponese, lui ha questa grandissima capacità di muoversi in maniera poetica anche su un piano leggermente favolistico e questa è una cosa che si porterà avanti in maniera diversa anche nei film successivi però secondo me questa facilità di muoversi fra contesti drammatici che eh, si differenziano eh, che possono essere appunto quelli estremamente realisti piuttosto che quelli velati di una certa nostalgia Eh, oppure anche il il tentativo di magari fare un'analisi politico-sociale attraverso una metafora come il caso di di Pompoco sono tutti grandi tentativi di di Takata, di fotografare il reale attraverso il suo cinema quello che, ecco, se mi permettete, se mi permettete, volevo dire una cosa che in pochi conoscono, ma ci tengo a sottolineare. Perché lo studio Ghibli nasce eh, a circa metà degli, anni, metà degli anni 80, nel 1985. In tanti pensano che il primo film di Takahata eh, per lo studio Ghibli sia Una tomba per le lucciole. In realtà, in una forma leggermente defilata da un punto di vista produttivo, il primo intervento di Takahata per quel neonato studio eh, di produzione è un documentario, al vivo. Questo non
3: lo sapevo, assolutamente.
1: Come si chiama? Allora, Nagawa,
3: chi... Oriwari Monogatari,
0: giusto?
1: Esattamente, la, sto storia dei canali... sì, la storia dei canali di Nagawa che purtroppo non ha avuto una distribuzione in Italia io ho avuto modo di vederlo nella retrospettiva che gli dedicò anni fa alla festa del cinema di Roma ehm, retrospettiva dedicata allo studio Ghibli eh, però è, questo è cruciale da sottolineare perché in qualche modo definisce quello che dicevamo fino po- poco fa cioè questo grande attaccamento di Takahata a un cinema che non fosse eh, scontato eh, stereotipato come in tanti credono essere appunto il cinema animato lui doveva dopo il grande successo che Miyazaki aveva avuto con Nausicaa della Vada del Vento e con i soldi di quel successo eh, si, si, si decise appunto di, di dar vita allo studio Geek E lui era andato a Yanagawa, in questo questo luogo, in questo posto, per fare una ricerca per la sua storia nuova, che doveva essere appunto un film animato, e si ritrova a vivere la la storia eh, di questa comunità della storia, appunto, dei canali di questo, di questo posto. Yanagawa è un, è un luogo in Giappone, un, un paesino, eh, attraversato letteralmente da, da, da canali. Eh, sembra quasi una, una Venezia giapponese. E all'epoca aveva vissuto un, una grande difficoltà da un punto di vista ecologico perché eh, i canali erano stati abbandonati e, e lui si ritrova davanti al. E di conseguenza era cambiato anche il tessuto sociale, era cambiata la struttura economico-politica del, del, del luogo. Gli stessi cittadini che vivevano lì eh, si ritrovavano a disagio nel vedere i, quei canali asciutti e a un certo punto viene proposto di cementificarli quindi chiuderli, eh, farli scomparire snaturando completamente Yanagawa lui segue eh, attraverso questo documentario le vicende che porteranno la comunità a compattarsi per cercare di ripristinare la bellezza di quei canali e lo fa eh, rigorosamente con un cinema documentaristico e dal vivo inserendoci all'interno delle brevi e piccole sequenze animate che però saranno funzionali alla descrizione di alcuni elementi più tecnici. E questa è una cosa che, ripeto, va sottolineata perché in qualche modo... Eh, definisce l- l'approccio di Isao Akata al, al cinema e all'animazione
0: Hai fatto benissimo a precisarlo e noi siamo qui già che prendiamo appunti e cerchiamo anche come recuperare <ride> eh, questo, questo film e Per tornare a Una tomba per le lucciole, io ci tenevo così a dirlo, è è tra l'altro il primo film di Takata che ho visto, a parte Heidi e Anna dai capelli rossi, c'è un nostro ascoltatore, ne approfitto subito a citarlo, Riccardo Maione ci ha scritto la serie del World Masterpiece Theater attendono, le serie del World Masterpiece Theater, quindi quelle che comprendono anche Anna dai capelli rossi e Heidi, e c'è questo ragazzo che mi assilla con l'accezione più positiva possibile del termine eh, da, da diversi mesi spronandomi a recuperare queste serie ovviamente che ho visto da bambino ma con occhi che sono appunto quelli del bambino molto meno consapevoli e eh, a recuperarle e quindi magari quando avrò un po' di tempo senz'altro lo farò molto volentieri anche perché insomma lo stesso Andrea Fontana ci ha appena detto quanto siano importanti per Takata eppure dicevo appunto Una tomba per le luci, è stato il primo film che ho recuperato appositamente per questa puntata e se c'è una cosa che mi ha colpito, uh, è, è stata proprio, so, sono, sono due. Allora, La prima è l'utilizzo dei dettagli, non solo sul piano visivo ma anche narrativo. Quelle due cose vanno un po' di pari passo. Quando per esempio c'è uh, la donna che prepara il cibo e si lecca sempre le dita. E, e tu vedi è un gesto della quotidianità Ecco, questo gesto mi ha fatto ripensare a mia nonna che anche lei per non sprecare il cibo è abituata anche le briciole non, vanno, non devono andare per terra le deve, eh, le deve consumare insomma sono comunque cibo sono comunque nutrimento che è un periodo di carestia, di difficoltà economica come era quello del dopoguerra giapponese anzi quello della guerra giapponese perché in quel momento la guerra di fatto ehm, non era ancora del tutto finita anzi e, e quindi vedi anche da un gesto come questo capisci tutto un contesto e, e penso che questa poi è una delle grandi grandezze del cinema, delle più belle grandezze del cinema, è tacata già, con così poco riesce a trasmettere così tanto, ma sono tanti i dettagli, c'è anche eh, il modo in cui vengono fatte le porzioni di cibo, ecco, eh, agli orfani che non sono parte della famiglia si danno porzioni più risicate, agli altri invece eh, porzioni più abbondanti, a uno solo brodo, all'altro anche il quindi tutte queste piccoli dettagli messi insieme che in realtà ci danno da soli l'idea di un qualcosa di, uh, di più grande. E la seconda cosa che invece uh, che mi ha colpito in modo particolare è stata la capacità comunque di caratterizzare tutti i vari personaggi in modo assolutamente realistico, sì, ma non manicheo, perché qui anche i bambini che sono assolutamente insomma, prendiamo le, le loro parti chiaramente ci fanno molta tenerezza sono dei bambini che vivono in povertà e cercano di sopravvivere però sono comunque dei ladri a un certo punto lo diventano diventano gli sciacalli che vanno a rubare quando ci sono i bombardamenti quindi eh, capisci anche le persone che si sentono derubate dal loro atteggiamento quindi eh, anche la stessa donna che poi a un certo punto si vede quasi costretta a eh, cacciarli di casa poi se ne vanno loro però sono stati messi alle strette ma eh, è un personaggio sicuramente negativo la critichiamo, pensiamo male di lei, ma ci mettiamo anche nei suoi panni e capiamo anche che sta vivendo una situazione difficile, c'è anche la sua famiglia a cui chiaramente va il primo pensiero, perché questi orfani sì, sono orfani, sono dei bambini, però non sono i suoi, quindi eh, anche il cattivo in fondo non è poi così cattivo perché ha delle buone ragioni per esserlo e il buono pur essendo buono comunque del male lo commette, quindi questo poi è l'orrore della guerra e volevo chiederti insomma, se um, anche tu uh, hai avuto modo la prima volta che hai visto questo film visto che uh, è stato anche il tuo primo film della svolta, chiamiamolo così, come hai detto prima Jacopo, uh, hai notato queste cose o in alternativa quali sono le cose che proprio appunto ti hanno, ti hanno più colpito al di là della, della trama che chiaramente è spiazzante perché uno guarda un cartone con una concezione tante volte appunto quella nostra eh, per per bambini ma insomma l'hai già detto tu molto bene e poi guarda questo film e chiaramente ci rimane assolutamente spiazzato
1: sì eh, la rinuncia della separazione netta fra buono e cattivo che forse appartiene più alla cultura occidentale è una cosa che è condivisa con Miyazaki Spesso anche i Miyazaki questa commistione eh, in realtà è è la grande forza delle loro storie perché è da lì che eh, deriva il il loro essere fortemente empatiche e anche a tratti reali Mm, i personaggi trovano spessore proprio in virtù di questo io eh, quello che all'epoca mi colpì di una tomba per le lucciole fu proprio la, l'assenza totale di, di mediazione, no? Nel raccontare quel, quel dramma. Cioè il coraggio che Takata ha avuto nel, nel raccontare la storia di. Del, della... adesso non vorrei spoilerare, io, io penso che insomma chi ci ascolta. Sì, si sì, eh, poi. Eh, ma... eh, ho, ho sempre questo timore, però nel raccontare la morte, di fatto, di una bambina e e que- poi perdonami
0: periodo. se ti interrompo, però non è neanche uno spoiler: eh, perché sono fatto. situazioni già iniziali: cioè la prima è scena a caso. Sì, 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 sì.
1: No, sì. però giustamente, magari chi non ha mai visto il film si ritrova già. Però effettivamente è lui. Mette subito le cose in chiaro, mette subito in scena la morte di questa bambina e poi da lì parte un flashback che ci informa come è arrivata questa questa situazione. Quello che viene fuori è di primo acchitto una grande sfiducia nei confronti del genere umano perché spesso effettivamente... Eh, Ci troviamo in quella situazione di non collaborazione, di eh, forzato eh, tentativo di sopravvivere con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, però al tempo stesso una grande umanità emerge in qualche modo, eh, piccoli gesti che assumono forme poetiche e dolci non soltanto da parte del fratello e secondo me questo è il grande equilibrio su cui si muoveva Takata ed era la forza del suo cinema poi c'è da dire che Una tomba per le lucciole nasce anche da una sua esperienza personale perché lui nel nel pieno della guerra si è ritrovato durante un bombardamento da solo Eh, non trovava più la sua famiglia la sua è una grande famiglia, lui se non ricordo male era l'ultimo di più fratelli e Quindi si è trovato a, vi- a trovarsi da bambino nella situazione eh, di totale solitudine, di disperazione, di non sapere se appunto le persone che amava eh, a cui era più legato fossero ancora vive oppure no in mezzo al caos, quindi quella, secondo me quelle forti emozioni lo hanno in qualche modo segnato. Eh, lui aveva se non ricordo male sette anni quando è successo quell'evento e se l'è portato dietro e questa esperienza personale questo grande dramma personale l'ha riversato in una tomba per le lucciole e però ancora oggi a rivederlo con grande fatica non, non lo nego Fatica perché effettivamente non ne esci conciliato con, con, con il mondo, però comunque riesco sempre a, a percepire delle sfumature di positività, cioè del, mi pare che, che, che Takahata fosse drastico nel raccontare la morte, nel raccontare raccontarla anche in un modo eh, orrorifico a volte e e addirittura calca la mano quando si tratta di eh, spingere sul lato emozionale della storia Eh, però lo fa con una trasparenza e con un'onestà intellettuale che effettivamente rifugia da qualsiasi manicheismo e rimane soltanto l'emozione di, di una situazione straordinaria per quanto terribile e, e che giustamente va raccontata
0: Jacopo, torno da te e se vuoi soffermarti ulteriormente su questo film oppure se vuoi già avvicinarti al successivo che è Pioggia di Ricordi del 1991
2: Guarda, eh, cito veramente un paio di cose sulla Tomba delle Lucciole, eh, è un film pieno di dettagli, è un film che non... molto coraggioso come diceva Andrea, eh, le immagini che mostra eh, non sono edulcorate, ci sono morti, corpi smembrati, insomma è un film d'animazione che eh, consapevole di esserlo eh, fa un passo avanti e, e lo fa con i particolari perché eh, le lucciole stesse che danno il titolo all'opera eh, sono forse loro stessi e quindi sono destinati a morire in, in, in quei luoghi eh, bombardati, annientati dal dalla guerra, Eh, oppure la scatolina delle caramelle, eh, inizialmente insignificante ma eh, poi viene utilizzata dal dal fratello più grande per preparare ehm, alla sorellina una bevanda zuccherata, insomma eh, ci sono tantissimi particolari che riescono a ehm, infarcire la pellicola di una poesia, di una bellezza e delicatezza che, che e, essendo in contrasto con il tema tragico e eh, eh, veramente eh, drammatico del, del, di un Giappone distrutto da, dalla fame, dalla povertà e quindi dalla guerra, e, direi anche da un nazionalismo eh, inefficiente come succede per esempio con, um, con la zia insomma e, um, quindi per me si, si sta veramente parlando di sicuramente un capolavoro ma un film struggente che come Andrea è difficile eh, come, come ha detto Andrea eh, è sicuramente
3: difficile rivedere <ride> Ammetto che eh, vorrei dire solo una piccola cosina anche perché dei tre capolavori secondo me ghibliani, questo è forse il meno bello per, per i miei gusti. Eh, però secondo me collegandomi alla cosa che diceva prima Andrea cioè nel vedere un po' di speranza in questo senso secondo me le lucciole sono l'aspetto fondamentale cioè che eh, portano luce in una grotta in, un, insomma, in una casa abbastanza improvvisata e poi però alla fine si spengono però alla fine si possono anche riaccendere Insomma, secondo me si sente un minimo di uh, speranza nonostante il dramma di fondo uh, che è veramente come già detto e lo ribadisco perché non si ribadisce mai abbastanza uh, struggente ah,
1: tra l'altro scu- vorrei, volevo aggiungere giusto una cosa, pensate la follia di, di, di quest'uomo Mm, e, e lo dico nel senso buono ovviamente però che vi fa capire che tipo di, di personaggio fosse che spesso non, non scendeva a compromessi no? quando si trattava di raccontare le sue storie Una tomba per le lucciole e eh, il mio vicino Totoro sono stati proiettati insieme mm. questa è una... È una... Piccolo dettaglio che in tanti non conoscono, ma è stata una scelta eh, di di, di produzione, Eh, 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 i due film erano in qualche modo coevi e hanno deciso di proiettarli insieme, cioè prima il mio vicino Totolo e poi una tomba per le lucciole. Oltre alla follia appunto di di proiettare due film al prezzo di un biglietto, quindi già economicamente è una cosa che non, non avrebbe senso ma la follia di mettere insieme due film così opposti cioè così diversi che però sono due film che eh, descrivono perfettamente il modo in cui Miyazaki e Takahata si sono approcciati alla, al loro cinema mi piace pensare che in questo percorso eh, questo, anzi che questo percorso almeno finora si sia chiuso in maniera simile perché come sapete all'incirca allo stesso anno eh, è uscito quello che è attualmente l'ultimo film di Miyazaki e, e poi l'ultimo film di Takata. Quindi mh, se è vero che sono due personaggi molto diversi fra loro, Miyazaki e Takahata, e però non si può prescindere la storia di Takata senza quella di Miyazaki, eh, è altrettanto vero che, almeno personalmente mi piace pensare che questo percorso abbia un inizio e una fine all'interno dell'esperienza di, del Ghibli. E che e ce l'abbia in, in questo modo, ecco, in questo duplice modo.
3: Tra l'altro, ma quindi...
0: Vai, scusa, tra
3: l'altro non so se sei d'accordo, Andrea: eh, entrambi hanno chiuso almeno finora la carriera con due capolavori. Sì, sì, sì. Due, sì, due, sì. Ecco, ma quindi eh,
0: l'ultimo di Miyazaki è quello, siamo mm. sicuri?
1: No, non siamo sicuri in realtà perché lui dice che al momento sta lavorando a un nuovo film che sta sta realizzando con tutta la calma del mondo, che non ha la pressione che invece aveva prima. Eh, Però diciamo che al momento, eh, de facto, eh, quello è l'ultimo film dichiarato da Miyazaki. Cioè, stesso Miyazaki disse all'epoca che quello sarebbe stato il film con cui chiudeva la sua carriera. Poi in realtà quello è un annuncio che ha fatto spesso e volentieri e lo dimostra il fatto che attualmente sta lavorando a a un nuovo film.
0: Va bene, io invece mh, comincio io ad introdurre Pioggia di ricordi e, e torno a te Andrea per chiederti una cosa che poi insomma chiedo anche a Jacopo e Enrico, eh, anche se noi abbiamo avuto già modo di parlarne eh, da di noi in chat, per capire come mai questo film che a mio avviso è capolavoro totale sia così sottostimato o comunque dimenticato, ignorato. Io nel mio piccolo mondo eh, nella mia piccola finestra di web e delle pagine che seguo quando arriva Takata, qualcosina di una tomba per le lucciole, tanta storia della principessa splendente, tantissima, predominante, pioggia di ricordi, non avevo mai visto mezza locandina di questo film, che appunto, poi vado a vedere per registrare il podcast e mi trovo davanti un capolavoro totale che non mi sarei mai aspettato, e quindi mi dico, ma, ma perché un film del genere, così bello, così importante, è anche così poco noto, almeno tra i non, uh, chiaramente, esperti di animazione come il sottoscritto.
3: Più che altro, Mattia, scusa, poi dopo do la parola ad Andrea, più che sottostimato, toglierei quell'aggettivo, perché per dire, solo Rotten Tomatoes è uno dei, mi sembra, sessantina di film che ha il 100% di eh, gradimento, quindi eh, non è sottostimato, è più che altro meno noto, quello assolutamente.
1: Sì, 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 è stato ben precisato. Sì, allora, tieni presente che da un punto di vista... Annalmente commerciale, Pioggia di Ricordi, eh, è stato un un successo clamoroso in Giappone. Cioè quando è uscito al cinema ha superato i grandi blockbuster statunitensi e se non sbaglio quando è uscito al cinema era eh, contemporaneo a a Terminator.
3: Se non sbaglio anche Kitano c'era tra l'altro, che in Giappone insomma Kitano ha un bel successo. Sì, sì, sicuramente, però chiaramente
1: rispetto a un, un grande film, diciamo, come, come può essere appunto Terminator 2 di Cameron, è imparagonabile, cioè termini, io parlo in termini soltanto di ehm, di incassi, eh? sì, sì esa- esatto, sì, sì, di... è stato un campione di incassi, eh, a parte... E trovo la cosa abbastanza peculiare perché non, non, non è che si presenta esattamente come un film pronto per sbancare il botteghino eh, allora, io è, è vero che è uno dei, pochi, dei meno conosciuti di Takata eh, sono d'accordo con te che secondo me è probabilmente il suo più bel film insieme alla, alla storia della principessa splendente Credo che il il grande equivoco nasca dal fatto che abbiamo avuto una distribuzione terribile quasi del tutto assente per decenni, perché è uscito nel 91 in Giappone, ma in Italia l'abbiamo visto soltanto quando finalmente le opere dello studio Ghibli sono arrivate, non è mai arrivato al cinema, è andato direttamente in un video, eh, quindi ha avuto proprio una storia distributiva terribile, ecco quindi quello purtroppo ha inciso sulla percezione che le le persone hanno dello studio Ghibli e di Takata poi ecco c'è da dire che effettivamente lo studio Ghibli viene spesso fatto coincidere con l'opera di di Miyazaki invece Takata ha un ruolo Altrettanto importante, ma come dicevamo, Takata è stato molto più radicale di Miyazaki, non, non scendeva a compromessi. E, e, e oggettivamente, questo film è, ne, ne è l'esempio più clamoroso perché è un film che racconta molto brevemente: la trama è quella di una donna che va in vacanza in, una, in campagna eh, e decide di dedicarsi alla vita di campagna. Nel frattempo rivive la, le sue esperienze di, di bambina. quindi è un continuo muoversi da un punto di vista temporale, cronologico, fra, eh, da, dal 1900 dagli anni 60 a, a, ai, ai giorni contemporanei, eh, che però non sono eh, il 91 di quando è uscito il film, ma sono l'inizio degli anni 80, e. Mh, e questo, questo, questa, questa storia sostanzialmente poi punta a creare una grande fotografia eh, esistenziale, perché poi quello che viene fuori è una grande fotografia esistenziale, eh, ricca di tutte le sfumature che ovviamente l'esistenza ci, ci dona e ci regala, però al tempo stesso nasconde anche un grande messaggio politico, che è, è una cosa che va sottolineata, perché Takahata aveva un, un, una grande coscienza politica eh, aveva una grande coscienza sociale si è sempre, si è sempre impegnato per, per, per i suoi principi e addirittura spesso è sceso anche eh, in piazza in campo, in piazza esatto sì. quando si, si trattava di protestare pubblicamente per i diritti dei lavoratori nel caso della Toei piuttosto che eh, la, 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 la folle cementificazione che ha vissuto eh, Tokyo il Giappone nel corso del, del boom economico, quindi sono tutti elementi che effettivamente hanno portato attaccata ad avere come molti della sua generazione un profilo di coscienza politica sociale di un certo tipo che ha riversato inevitabilmente sui suoi film e questo è un un caso eh, piuttosto evidente Eh, però eh, sono quei misteri che non si spiegano c'è da dire che quando tu dici eh, è poco conosciuto probabilmente è poco conosciuto in Italia effettivamente
0: certo Sì, poi eh, ripeto, tutto è anche molto relativo, noi nella puntata su Miyazaki avevamo specificato anche questa cosa che hai fatto bene a sottolineare, quindi che eh, Ghibli e Miyazaki non sono sinonimi perché Miyazaki non era da solo e abbiamo proprio nominato Takata promettendo questo tipo di puntata, quindi insomma siamo stati di parola in tal senso e chiedo a Jacopo su Pioggia di Ricordi se vuole dire la sua. Visto che, Jacopo, all'inizio, mi sbaglio, oppure tu non eri particolarmente... Cioè, io quando ero andato la prima volta... Cioè, vi- ho, visto, ho recuperato questo film per l'occasione e avevo visto che tu avevi una valutazione piuttosto bassa e che ora è stata rialzata, però il tuo primo approccio non è stato... Come dire entusiasmante, giusto?
2: sì, sì, giusto una prima visione probabilmente disattenta probabilmente ehm, non ero in me eh, però sì, avevo una valutazione di bel film e finiva lì eh, invece l'ho rivalutato molto eh, del tutto, <ride> praticamente e, e mi vorrei concentrare sul, sul finale eh, che per me è davvero incredibile eh, nel finale, sostanzialmente, c'è un punto di incontro tra le due taeco: quindi quella del, del passato e quella del presente. Eh, entrambe eh, alla fine di, di, un proprio, di un proprio cammino di formazione, se vogliamo. Eh, nonostante. Siano lontane, lontane un ventennio quasi, e dalla, da, proprio dal proprio momento. E, e in quel finale, secondo me, c'è, c'è un po' di Fellini, e quindi dovevo assolutamente citare, eh, però in, in una maniera quasi, ehm, quasi opposta, perché c'è un treno, eh, come nei Vitelloni, quindi Taeko è quasi un, un moraldo, però opposto, perché ehm, Taeko e ottiene la, diciamo, la propria eh, presa di consapevolezza di sé e, e quindi ne, durante tutto il film ripercorre il suo passato si mette in discussione e, e una volta concluso il suo viaggio formativo ed esistenziale ne inizia uno fisico quindi pr- prendendo un treno e perché si, si rende conto di essere pronta per un, nuovo, per un nuovo inizio la differenza con i vitelloni di Fellini è che in quel caso Moraldo aveva bisogno di... e sapeva soprattutto che la cosa giusta da fare era andarsene da Rimini, eh, patria di vitelloni appunto mentre Taeko al contrario che ha vissuto tutta una vita a Tokyo una volta preso il treno capisce di essersi riscoperta e facendolo capisce anche cosa vuole davvero dalla vita e quindi come ha detto bene Andrea non scende a compromessi, riprende il treno però nel senso opposto e se, e se ne torna dove vuole, dove vuole stare, ovvero in campagna con le persone a cui, a cui è più legata e questo finale eh, in questa seconda visione ehm, e ce ne sarà sicuramente una terza e una quarta eccetera eccetera eh, mi, ha, mi ha veramente sconvolto e, e sì, questo è sicuramente tra i, tra i migliori film de, del maestro giapponese
0: Enrico
3: eh cosa succede se unisci o Truffo o Fellini in un film e Ozu, ovviamente tieni Pioggia di Ricordi che è uno, film, uno dei miei film preferiti in assoluto cioè, eh, questo insieme alla Città Incantata sono le vette, secondo me, del Ghibli eh, quindi annuncio già che questo è il mio preferito di, di Takata, è un film secondo me davvero eh, travolgente, uno dei film più femministi che io abbia mai visto un film sincero, genuino, bello in ogni aspetto, nostalgico Eh, io davvero mi commuovo praticamente a ogni scena ma eh, non tanto perché ciò che vediamo eh, strazia come può essere ad esempio in in, Una tomba per le lucciole, ma perché secondo me proprio si racconta una vita una vita fatta anche di momenti tristi, fatta di momenti di gioia eh, fatta anche di, di primi traumi, perché ad esempio il, eh, il primo ciclo è un momento, secondo, una, una delle scene secondo me più belle del, eh, del film. Eh, una delle mie scene preferite è quella insomma, in cui si incontrano e c'è quell'overlapping editing appunto, che riprende. Eisenstein, in cui l'innamoramento viene paragonato a uno strike di, di baseball, il baseball che è uno sport nazionale in, in Giappone, insomma, secondo me è davvero un film con tante di quelle trovate eh, visive, stilistiche, c'è anche un discorso secondo me sul ricordo, in questo secondo me è felliniano al 100%, anche senza citare il finale come faceva eh, giustamente Jacopo, ma in generale nel film c'è un'idea sul ricordo che è molto interessante, quel bianco, no? che è un'idealizzazione cioè chi ce lo dice che in realtà quella era la sua vita secondo me eh, quella è un'idealizzazione del ricordo perché molto spesso la nostra mente eh, cerca un po' di idealizzare i nostri ricordi cerca sempre di eh, modificarli e farceli più belli di quelli che effettivamente sono Eh, e questo secondo me il film lo mette in scena letteralmente con appunto quel, eh, quel bianco, quella bellezza di fondo anche i dialoghi, la scena quella in cui provano l'ananas è qualcosa di eh, boh, davvero stratosferico. Secondo me questo è un film davvero perfetto, encomiabile, su davvero da ogni lato, eh, soprattutto nella eh, sceneggiatura. Perché se appunto, come giustamente dicevate prima, eh, Takata è uno di quelli che eh, lavora tanto sui dettagli. Secondo me, questi dettagli si nota che sono pensati sin dalla sceneggiatura. Eh, perché c'è proprio un'idea anche per come vengono messi in scena questi dettagli che si nota che è, tra virgolette, studiato a tavolino. Eh, Quindi secondo me è un film davvero ineccepibile e io lo amo a livelli indescrivibili.
1: Sì, c'è questa... Questa tendenza di di Takata a mescolare diversi piani che siano appunto quelli onirici piuttosto che quelli realistici. C'è questa sequenza che io amo particolarmente di quando lei eh, si ritrova lei è insomma un po' innamorata di di questo ragazzino e lui anche insomma c'è questo sentimento corrisposto Eh, e poi si ritrovano faccia a faccia e e lei presa da da questo grande sentimento comincia a volare proprio letteralmente ma quello che stiamo guardando è un ricordo quindi come giustamente dici tu è un un ricordo distorto quindi quello che sta facendo Takata nel mettere in scena un ricordo è farlo nella... Nel modo in cui le emozioni della singola persona portano eh, a far emergere quel quel ricordo. E poi, giustamente, il finale, che è uno dei più bei finali del cinema di Takahata, dove i fantasmi si incontrano, dove più piani temporali e e di racconto si, si incrociano, ed è una cosa che questa cosa spesso torna in in, in Takata, ed era già presente voglio dire, nel, nel finale di, eh, di Una tomba per le lucciole, l- l- riesce a farlo veramente con una, natu- una, una, una naturalezza, con una facilità, perché poi il rischio in questi casi è sempre di cadere nel, nell'artificioso. E invece lui riesce sempre a mantenere una coerenza eh, di racconto e soprattutto un grandissimo rispetto verso quelli che sono i sentimenti che vanno a comporre il, il film stesso e, e in, in questi elementi secondo me Pioggia di Ricordi è, è perfetto equilibrio
0: Sì, vabbè, avete detto praticamente tutto voi quindi io non, non aggiungo nient'altro perché sarebbe assolutamente ridondante um, l'unica cosa forse ecco, si può dire che in Pioggia di Ricordi cominciano a uh, in modo ancora più uh, così preponderante rispetto a una tomba per le lucciole um, ad esserci tutta una serie di tematiche che poi verranno riprese anche nei film successivi, perlomeno dei Ghibli. Penso non tanto al tema dell'infanzia, che era già appunto presente nel primo film, però alla al, all'importanza della vita rurale e all'incontaminata bellezza della natura rispetto alla vita, uh, alla vita urbana, perché poi a un certo punto questo film diventa proprio un racconto bucolico quando lei uh, decide di uh, dedicarsi alla raccolta nei campi e non è un caso che uh, i, i ricordi della giovinezza le affiorino proprio mentre lei si reca in campagna e quindi abbiamo la bellezza incontaminata della natura che riporta alla bellezza incontaminata dell'infanzia, c'è cioè un chiaro parallelismo in tal senso e, uh, e quindi questi ricordi cominciano ad affiorare e a, ad avere un effetto proprio nella sua vita, tant'è che infatti abbiamo visto anche come finisce, visto che uh, se non fosse andata in campagna uh, e, e quindi se non fosse affiorata l'infanzia non sarebbe riuscita a prendere la, la decisione che prende nel finale. Ehm um, e, e questa è una cosa che poi eh, torna fondamentalmente anche in Pompo uh, con i miei vicini di la storia della Principessa Splendente: cioè questi temi ci sono tutti, uh, e qui c'è anche un, un, un'altra grande critica che è quella alla famiglia patriarcale: perché uh, qui il padre, quando le impedisce di dedicarsi al teatro, per esempio, anche il suo essere così austero di poche parole, risoluto, ma alla fine decide tutto lui da solo, uh, è un po' se vogliamo l'antagonista del, del film però ecco oltre a, alla lei adulta che in qualche modo sembra inizialmente rifiutarsi di ascoltare la lei infantile quindi uh, c'è anche questo doppiamento a cui avete fatto riferimento quindi insomma l'ho trovato assolutamente interessante assolutamente toccante, assolutamente commovente e il tutto era assolutamente inaspettato quindi uh, questo mi ha fatto assolutamente piacere ma io adesso chiedo ad Andrea cosa è successo con Pompoco perché con po' un poco per me c'è un grandissimo passo indietro. Ora ci sono Jacopo e Enrico che già mi hanno bacchettato perché sono troppo <ride> cattivo, troppo severo, dai,
3: dai però, sei troppo cattivo. dai, Allora,
0: onestamente, cominciamo male. un po' a discutere, magari speriamo di no. Però questo film ho fatto proprio fatica a seguirlo. Cioè, eh, non per i motivi della tomba per le lucciole, ma proprio perché eh, mi ha annoiato tantissimo, l'ho trovato molto infantile, nonostante ci sia, come sempre, intacata, per carità. Uh, un messaggio anche piuttosto chiaro, però ecco, forse qui è troppo chiaro, troppo didascalico eh, questa voice over com- super invasiva, un umorismo assolutamente puerile. Io no, veramente qui non me l'aspettavo, sarà che venivo da quei due capolavori, quindi il passo indietro eh, il tonfo, insomma, è ancora più pesante, però eh, chiedo a te eh, magari di dirci qual è il bello di questo film perché io ho fatto fatica a trovarlo. Allora,
1: eh, sì, sei un po' cattivo, dai. <ride> no, sicuramente non è il miglior Tacata, questo te lo concedo. Sicuramente non è il suo film più riuscito e giustamente, dopo due opere così importanti, insomma, sarebbe stato complicato. Però è un film che secondo me è anche difficile da assorbire per un pubblico occidentale. Cioè noi noi che siamo abituati a un certo tipo di cultura proprio, anche di fruizione. Ecco, Pompoco forse è il il film più tradizionalista di di Takata. Quindi è un film che è fortemente eh, immerso all'interno del folklore e delle modalità di racconto della cultura giapponese, quindi anche un po' distante a quello a cui siamo abituati addirittura ci sono cose che non non possiamo comprendere in quanto appunto non giapponesi o quantomeno non eh, studiosi del, della cultura giapponese. Quello che mi è piaciuto di, di Pompoco è che al, è un film che nasce da, da, da un'esigenza, come dicevamo, politica, strettamente politica, perché eh, Takata è sempre stato un uomo molto esposto da un punto di vista ecologista, quindi lui voleva mettere in scena questo suo impegno civile. E nel farlo appunto ho raccontato la storia eh, di, di, di questo gruppo di, di tanuchi eh, che decidono di combattere contro la, la, l'avanzamento del, del, de, di quello che può essere considerato appunto una cementificazione, un, un annullamento di quei luoghi naturali dove loro vivono. Mi è piaciuto perché ha trasposto il tutto all'interno di un, di un contesto metaforico, allegorico, mh, sfruttando appunto la, la potenzialità dei, dei racconti folcloristici. Ci sono dei momenti meno riusciti, ci sono dei momenti altissimi. Io ritengo per esempio la sfilata finale, quella in cui i Tanuki cercano di spaventare i, i cittadini ehm, una, un, di una bellezza unica poi quella della, della sfilata in realtà ha un valore eh, culturale importante per il Giappone quindi è una cosa che torna spesso in tanti film Kon mo- è uno degli esempi più recenti ovviamente con ne ha fatto anche un, un uso completamente distorto e, 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 e diverso rispetto a quello più tradizionale di, di Takata Però c'è anche lì verso la fine questo senso nostalgico delle cose perché lui si rende conto che sostanzialmente sta raccontando non un, un momento di ribalta, non un momento in cui riporre speranza ma è un fallimento, quello che succede poi sostanzialmente è un grandissimo fallimento, che è il fallimento della sua generazione, il fallimento in generale della brutalità con cui abbiamo veramente stuprato il territorio, dico abbiamo perché ci ci metto anche noi occidentali, noi italiani in particolare, il territorio negli anni 60, negli anni 70, quindi in un periodo in cui eh, tutto questo poi ha avuto delle conseguenze soltanto recentemente mi verrebbe da dire che aveva ragione eh, nel, nel raccontare questo grande impegno politico però eh, è riuscito a raccontare una favola quella che è sostanzialmente una favola arricchendola appunto di quegli elementi tradizionalistici molto particolari quindi anche difficili da, eh, da comprendere spesso difficili da mh, entrarci in sintonia no? nel, nell'economia del racconto mh, però continuo a pensare che sia comunque un, un, un ottimo film, ecco, non il miglior tacata, però un ottimo film. Non, non lo definirei un brutto film, sicuramente. Eh, Jacopo? Sì, io mi limito a dire una cosa che eh, tra l'altro
2: aveva, avevamo già, non approfondito, ma comunque citato insieme a Enrico, eh, cioè il concetto di trasformismo, che anch'io ho trovato molto molto interessante.
3: No, oh, dato alla sopravvivenza soprattutto, eh. Questo è importante.
2: Io ne, io ne faccio un discorso simile, ora, ora ti dico eh, perché, nonostante le differenze eh, tra umani e tanuchi, eh, questi continui parallelismi tra le due, le due razze eh, mh, ci, ci lasciano intendere che che in realtà gli, gli umani quando eh, inquinano, quando distruggono eh, quando eh, abbandonano anche i valori eh, del passato in realtà stanno facendo male a loro stessi perché i tanuchi poi eh, per compromesso eh, sono costretti a a, a vivere in città eh, con sembianze umane. E, e quindi è un po' uno stratagemma simile che, utilizza, che ha utilizzato La Guillon nel suo molto più recente Il viaggio del principe, quando rappresenta tutti come scimmie antropomorfe. Ecco, qui questa differenza tra umani e tanuki. In realtà poi ti sta dicendo che gli umani. Quando fanno la guerra, se vogliamo, alla natura e quindi ai tanuki stanno facendo la guerra loro stessi e il futuro. E nel futuro ne, ne pagheranno le conseguenze. Quindi da Gada da questo punto di vista eh, non dico visionario, ma comunque era già a, avanti eh, per, per gli anni. E poi quella, quella sfilata, quella parata finale che ha citato eh, Andrea eh, ancora di più. Eh, mette il carico su questa differenza eh, tra quel quel Giappone folcloristico gioioso eh, quindi distinto da eh, festività, risate, stupore e e una metropoli nipponica standard, noiosa, grigia, frenetica per le pressioni che ha eh, poiché impegna i propri abitanti praticamente soltanto nell'ambito lavorativo o in quello della distruzione della natura quindi per me... vai vai Andrea
1: No, eh, no proprio ricollegandomi a questo che effettivamente depauperati della loro, del loro potere di fantasia e che è la cosa sì, più sì. terribile perché loro non si rendono conto che eh, sono di fronte a un evento eh, spettacolare eh, loro pensano sia un, una parata organizzata quindi c'è anche questo aspetto da sottolineare, no? mette in scena l'uomo moderno come un uomo incapace di, di sognare, di confrontarsi con il fantastico e quindi povero sostanzialmente
2: Bravissimo, volevo, volevo arrivare lì esattamente. Enrico?
3: Io volevo giusto fare una postilla sul discorso trasformista, anche perché prima, preso dal mio amore smisurato di piogge di ricordi, mi sono dimenticato di dirlo. Eh, quando si dice che appunto una cosa che ami fai più fatica a, a spiegare perché ti piace rispetto a una cosa che non ti piace. Eh, no, e. Eh trasformismo spesso ha un'accezione puramente negativa e politica come termine, ma in realtà eh, tacata dà al termine diciamo trasformismo in generale la trasformazione di un individuo eh, un termine molto più sfaccettato e più a 360 gradi ad esempio in Pioggia di Ricordi c'è il ragazzo che per piacere alla ragazza si trasforma letteralmente in quella eh, posa un po' eh, un po' gangster no? un po' da, da figo che poi era una cosa che insomma, chi, ha, chi conosce la cultura giapponese eh, di, di quegli anni, quindi anni Ottanta, la, la, la conosce abbastanza. Eh, pensiamo a Rocky Joe, per chi legge manga. Eh, quindi, secondo me, eh, Takata fa un lavoro sul trasformismo molto interessante. Qui, secondo me, lo porta a un livello anche. Ha ragione Mattia a dire di Dascalico, ma secondo me è importante ricordarci il fatto che è un film destinato ai bambini e secondo me eh, tra questo eh, che è destinato ai bambini e dà una lezione sul mondo, secondo me molto interessante, e un film come Il mio vicino Totoro che sapete io apprezzo, ma non amo a dismisura eh, Secondo me questo, nella sua essere didascalico, eh, è molto più impegnato politicamente rispetto appunto a Il mio vicino Totoro, che è un film dedicato secondo me eh, solo eh, ai bambini, eh, che regala un momento chiaramente di intrattenimento, che però secondo me eh, finisce un po' lì. Eh, secondo me eh, Pompoco in questo senso è davvero un film importante, anche perché poi, diciamolo, da bambini non siamo siamo grandi eh, conoscitori, quindi quando il Tanuki alla fine del film eh, sfonda la quarta parete e parla nella macchia da presa per giunta in un film animato, che è proprio eh, la cosa più assurda eh, del mondo, ammetto che un bambino, secondo me, giapponese eh, del 94 che vede al cinema una roba del genere secondo me rimane abbastanza eh, folgorato, non so se siete d'accordo, magari chiedo anche ad Andrea,
1: ma allora non mi trovi d'accordo sul paragone con Totoro perché sono due film molto diversi, cioè sono entrambi destinati a un pubblico più, più giovane. Sicuramente, però, Totoro è un film che dialoga direttamente con la dimensione dell'infanzia, con la dimensione favolistica e immaginifica dell'infanzia e lo fa. Eh, in un modo in cui eh, personalmente raramente ho, ho visto fare eh, con una, una facilità di, di, di racconto mh, impressionante e ovviamente in, in, in poco la sovrastruttura eh, c'è e quindi poco è un film che può anche essere letto da un adulto che appunto può vederci le, le differenti cose che Takata ci ha messo dentro mmh, ed è forse lì che nasce la, la difficoltà no? di Mattia, credo, o, o di tanti altri, eh, al, al di là del fatto che appunto è un film pr- profondamente giapponese, quindi eh, per comprenderlo appieno bisogna conoscere certe dinamiche, è anche un film che eh, si, si dibatte fra, fra questo suo spirito fondamentalmente eh, di impegno civile e politico, Eh, e invece un contesto più eh, infantile al tempo stesso anche tradizionalista e non è facile coniugare queste cose qui Mm, però rimane comunque una grande operazione mm, mm, che che in pochi hanno fatto di, di, di di tentare di raccontare un Giappone che non esiste più ma al tempo stesso raccontare perché il Giappone di oggi è così ecco
0: sì, eh, infatti appunto per me l'esperimento, diciamo, se di esperimento si parla, non è, non è riuscito, eh, però chiaro che eh, sono in netta minoranza, quindi <ride> non posso consigliarvi di non, di non guardarlo, di non recuperarlo, anche perché anche questo è su Netflix, non l'abbiamo detto però sono tutti su Netflix tranne il primo Una tomba per le lucciole, quindi assolutamente facilmente, eh, facilmente recuperabili. Eh, di frenesia urbana si parla anche eh, nei miei vicini Yamada. Film di cinque anni dopo, nel 99, e in cui si cambia completamente lo stile della, della tecnica di, di animazione, si fa un, un ampio ricorso al digitale, ma in generale ehm, siamo di fronte a una mattina quasi fumettistica eh, in, questo, in questo film, in cui ci sono una serie di vere e proprie vignette umoristiche di, eh, di quotidianità familiare. Eh, un film anche abbastanza tipico se vogliamo proprio per il suo andamento proprio perché è fatto di questi vari episodi eh, che mh, spesso sono anche slegati tra di loro eh, questo forse può essere anche un limite alla sua fruibilità. non lo so mh, lo chiedo a te appunto Andrea eh, dicendoci già introducendoci il film e facendoci facendo un po' luce su quelli che sono gli aspetti più riusciti e magari anche meno visto che mi consentirai questo anche un altro di film minori. Sicuramente più riuscito di poco dal mio punto di vista, però rispetto a Una tomba per le luce, Le di ricordi e Principessa Splendente siamo ancora abbastanza distanti.
1: Sì, No, è un film volutamente minore, ecco. non credo che avesse l'intenzione di, 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 di farne un capolavoro indimenticato, però è un film che io non riesco a non adorare. Io ho avuto la fortuna di vederlo al Festival dell'Animazione di Chiavari, dove era presente Takata stesso, quindi è già di per sé un onore, ho avuto la fortuna di vederlo la prima volta eh, in originale sottotitolato e questo fa, fa tanto perché secondo me il doppiaggio italiano mh, fa perdere molto del, della bellezza di Yamada eh, Allora Yamada è tratto da un fumetto eh, che è episodico, quindi sostanzialmente riprende quella struttura episodica Inserendoci dentro, però, un ritmo eh, poetico perché eh, si rifà agli haiku giapponesi, no? i versi eh, della, della poesia giapponese tipici della poesia giapponese. Nel farlo, però, ha una una linearità narrativa, cioè quindi ha una sua compattezza. Racconta una storia, un'evoluzione di una storia e racconta la storia di questa famiglia. In cui penso molti di noi possono comunque per certe cose ritrovarci. Quello che mi è piaciuto è stato il grande coraggio di Takata di andare oltre quello che ormai era uno stile definito ormai quando quando Yamada è uscito nel 2016 eh, no nel 2000 cosa dico nel 99 ormai lo studio Ghibli aveva comunque un un suo pubblico era già stato come dire definito come uno degli studi di animazione più importanti al mondo non aveva ancora eh, avuto la celebrazione mondiale che sarebbe poi arrivata con eh, La città incantata qualche anno dopo però lui ha, ha avuto il coraggio di distanziarsi da quello che era stato fino a quel momento il, lo studio Ghibli da un punto di vista innanzitutto come dicevi tu visivo cioè gli è questa, questa colorazione molto particolare eh, addirittura inizialmente la colorazione è, è molto tenue ci sono delle parti del quadro che sono completamente bianche e tende a riempirsi di colore mh, man mano che la storia va avanti anche la scelta del character design è anomala perché mh, rinuncia completamente a quella che fu definita la, la linea eh, di Yasujimori che è, un, è stato un, un grande animatore che ha influenzato non poco Miyazaki e Takata e, e che sicuramente definito quello che è la la linea tipica del character design dello studio Ghibli qui invece quel quel character design è completamente deformato in funzione di un racconto che anche lì riprende come in altri casi un linguaggio capace di muoversi con grande facilità fra sogno e e realtà raccontando contesti assolutamente quotidiani ma al tempo stesso dandoci pillole di, di grande profondità io per esempio ho apprezzato moltissimo non so voi, però io ho apprezzato moltissimo quella sequenza in cui ci sono dei teppisti fuori casa eh, e eh, praticamente il padre è costretto a uscire di casa per andare a dire qualcosa a questi piccoli teppistelli lì il il, il, il taglio di messa in scena eh, cambia radicalmente e eh, diventa quasi eh, realistico nel nel raccontare quel momento drammatico quindi è bello che eh, Takata con Yamada segua anche sopra soprattutto i sentimenti del, dei suoi personaggi è chiaro che anche qui ci troviamo di fronte a un, un film particolare quindi mh, senza la pretesa di, di essere un film esaustivo da un punto di vista eh, puramente concettuale però eh, continuo a dire che non era un film facile non era per niente un film facile secondo me lui è stato molto bravo a, 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 render, a renderlo il film che è
0: Sono sono assolutamente d'accordo, Jacopo. Sì, faccio un
2: discorso breve e per una domanda ad Andrea, perché le tre volte nel film in cui eh, spezza lo stile eh, inserendo in un altro, eh, sono tre se non erro, a inizio a fine e a metà. A metà c'è quella che hai citato tu in cui diventa iperrealista, Eh, realista comunque, non non iper, però siamo, siamo sul livello molto più, Concreto rispetto a tutto il resto della pellicola, mentre a inizio e fine ehm, diventa surreale in in, in due sequenze. Ehm, E in entrambe le sequenze ehm, viene raffigurato un matrimonio che secondo me è il compromesso per eccellenza. Ora, dalla, dalla pellicola, da tutta la pellicola, io ho percepito un senso di eh, stiamo tutti sulla stessa barca, eh, forse un po' un inno al se vogliamo stare insieme dobbiamo anche sopportarci nonostante tutto, e, e quindi il compromesso all'interno di questa pellicola lo vedo come un concetto fondamentale, quindi anche la, la, l'accettazione del sacrificarsi per l'altro, eh, quindi domanda da un milione di dollari forse, che, che cosa ci sta dicendo Takata? in in questo film, nel senso eh, l'accettazione di noi noi stessi diventa complementare alla risoluzione dei problemi con gli altri oppure in realtà dobbiamo convivere con questo essere sempre in lotta soprattutto nei legami familiari perché, ricordiamolo, e lo dice anche Takata nel film, sono gli unici legami che non puoi scegliere e e quindi come, come la spieghi tutto questo Andrea, perché io sono curiosissimo della tua visione
1: Beh, c'è da dire che poi eh, in Giappone il, il concetto di famiglia è leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo noi in Italia, Certo. però è giustissimo quello che dici tu, cioè, secondo me è un tentativo da parte di Takata di, di dirci come eh, ciascuno di noi ha delle, delle caratteristiche naturalmente, ciascuno di, mo- di noi ha un modo di rapportarsi con l'altro e col contesto e con la vita, probabilmente queste differenze generano attriti e frizioni, è inevitabile, ma probabilmente sono la ricchezza del, della vita stessa.
2: Esatto.
1: Addirittura mi verrebbe da dire che gli attriti stessi sono la bellezza della vita, i momenti difficili sono la bellezza della vita. No, È una banalità, però è proprio quello, cioè il, il rendersi conto che la vita. È, 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 ci, ci è data soprattutto in virtù di questo continuo conflitto e eh, purtroppo è un come dire, è un modo in cui, eh, con cui Takata prova a conciliare le, le grandi fratture sociali della società contemporanea. Eh, spesso mi pare di capire così anche da esperienze. eh, personali insomma con con persone che conosco le le difficoltà familiari che si hanno eh, spesso vengono vissute come dei limiti eh, gli scontri, i conflitti che si hanno vengono vissuti come dei limiti come dei dei brutti momenti ma eh, purtroppo la vita è fatta anche di brutti momenti e ripeto, torno a dirlo, sarà anche una banalità ma possiamo apprezzare i bei momenti soltanto anche in funzione di, di come possiamo misurarli con i brutti momenti e que- tutto questo viene frullato e messo all'interno di un film che oggettivamente è divertente ehm, è anche coraggioso Ora capite bene che mm, è in, è, è de- 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 se, se tu ti limitassi a contare la trama di, di Yamada e cercare di descriverne il, il mood Mm, a chi non l'ha visto questo ti direbbe ah, sembra un film divertente sembra un film da vedersi la sera però da quello che ci siamo detti mi pare evidente che in realtà sia un film che nasconde profondità inaudite certo, chiarissimo
3: io, io sottoscrivo ogni singola sillaba pronunciata da Andrea per me è un film davvero meraviglioso nella sua semplicità Cioè, forse il fatto che eh, come diceva giustamente, eh, non nasce per essere un, un grande progetto, come ad esempio vedremo col prossimo, eh, forse è questo il suo punto di forza. Cioè è onesto intellettualmente al 100%, mette tutto in funzione della storia, torna al discorso che facevo prima della grande sceneggiatura, e secondo me il film è davvero fantastico ed è anche secondo me molto divertente. Cioè io rido... A manetta, poi vabbè, su in particolare su questo film ci sarebbe da fare un discorso su...
2: Sul doppiaggio che non faremo oggi.
3: Esatto. <ride> sì, sì, sì. Su, 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 canar, su Di alla Memoria, ecco. Su questo passo oltre perché meglio...
1: Eh, no, però t- purtroppo è eh, questo è uno di quei casi che più in, che in altri... Mm, almeno nella mia esperienza ha,
3: ha veramente re- rovinato la, l'esperienza sì, del film sì, 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 per me è peggiore in, in assoluto anche peggio del tanto odiato principe samonò che, che vabbè lì c'è la questione della bestemmia che, eh, vabbè, ma ripeto non, non entriamo in questo argomento che secondo me
2: eh, anche perché è infinito
3: diventiamo quindi... subito
0: <ride> Mattia va bene allora io direi di passare all'ultimo anche l'ultimo film di Takata che, insomma, possiamo definire tranquillamente opera testamentaria, visto che condensa in un solo lungometraggio tutti i temi a lui più cari, che abbiamo già elencato nel corso di questa breve disamina, e lo fa anche aggiungendo quel tocco di nostalgia che è inevitabilmente un tocco autobiografico, dal momento che lui sa perfettamente che si tratta del suo ultimo film... Uh, e quindi c'è anche quell'ultima quel scena in cui c'è la principessa partiamo sempre dal finale, sto notando però è interessante questa cosa uh, fa. in cui eh, appunto ascende verso la luna e si volta guardando la terra uh, ricordandosene nella sua amnesia se vogliamo visti uh, gli accadimenti però e, e lì è difficile non vedere Takata in, in quel tipo di scena quindi questo poi è un film ovviamente adesso parlerà Andrea che è più bravo di me però visivamente è straordinario, funziona da solo cioè anche in assenza di trama soltanto per le immagini funzionerebbe benissimo, terrebbe tutti incollati allo schermo credo perché, insomma. Eh, e, e, e la tecnica già introdotta in, in Yamada qui viene notevolmente affinata
1: Sì, eh, in realtà era una cosa che aveva già portato avanti in mezzo, perché tra la tra, tra Yamada e la storia della principessa splendente c'è un progetto collettivo che si chiama no i che raccoglie una serie di cortometraggi eh, di animazione eh, di artisti giapponesi e non eh, tra cui anche Takata Takata va fatto anche da coordinatore e c'è il suo intervento lì che eh, riprende perfettamente lo stile che poi mh, perfezionerà nella storia della principessa splendente la cosa assurda è che la storia della principessa splendente era un film che lui non voleva fare eh, tant'è che la produzione di questo film si è trascinata per una marea di tempo facendo aumentare anche i costi in modo esattamente, incredibile esattamente cioè sì, è stato a... Sì, ha messo in difficoltà lo studio Ghibli ha messo in difficoltà Miyazaki eh, e d'altra parte poi il risultato in termini puramente di incasso è stato tremendo però non, non credo di esagerare nel dire che è uno dei grandi capolavori degli ultimi decenni eh, personalmente lo ritengo veramente uno, uno di quei film che quando si fanno quelle cose che m- mi mettono paura eh, che sono le classifiche dei più bei film degli, dei, i, i dieci più bei film degli ultimi vent'anni com- come fate a fare queste classifiche è incredibile però Ops. se dovessi farla, se fossi costretto io ci metterei questo film e sarebbe probabilmente nelle prime posizioni Eh, perché come dici tu non c'è soltanto una grande storia eh, una meravigliosa storia che nasce anche lì da una grande eh, tradizione folcloristica giapponese Eh, ma c'è veramente la la maestosità di di, di, di una grandezza che è è lo spettro poi della, della vita all'interno della quale si colloca lo stesso Takahata, perché hai ragione tu, è proprio quello il punto cruciale. Al, al, al di là del fatto che il film in sé per sé è, è una meraviglia poetica eh, di, di, di veramente di, di, rara, di raro coinvolgimento emotivo, però è quello sguardo finale che ti fa comprendere quanta nostalgia ci sia in quello sguardo e quella nostalgia nei confronti della vita è la stessa nostalgia che sto provando eh, Takahata che purtroppo eh, insomma ci lascerà da lì a poco eh, non dico che lo sapesse ok perché lui è venuto a mancare poi nel 2018 quindi circa 5 anni dopo l'uscita di questo film però sicuramente c'era la consapevolezza quello fosse inevitabilmente il suo ultimo film e in quella consapevolezza c'è anche non so, l'amarezza di aver raggiunto una certa età e quindi fare i conti con i propri fantasmi, con il proprio passato con il proprio lavoro anche con il proprio contributo al mondo e devo dirti la verità, è un film che mi ha emozionato profondamente e che continua a emozionarmi profondamente e su cui oggettivamente faccio fatica a trovare anche il minimo difetto
0: sì eh, il tutto mantenendosi sempre fedele a quella che è la sua poetica come abbiamo certo. giustamente detto e eh, eh, la colonna sonora di Saishi che insomma qui fa, sì. fa un lavoro veramente
1: assurdo tutto
3: eh, è il suo eh,
1: capolavoro eh. secondo me sì
3: secondo ne, me è a... ins- però insieme a Mm, si alza il vento, secondo me, sono le due sue capolavoro. Boh, qui secondo, secondo me funziona ancora anno. meglio. Però, Tra l'altro, vabbè. dello stesso anno, quindi mazza so. che è maestro pure lui.
0: Sì, e mi approfitto anche per dire Andrea che noi sì, giochi li facciamo, cioè del, delle classifiche, cioè, ma sono giochi. Cioè, nel senso, veramente sì, in modo, sì, 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 sì. è un modo è una assolutamente goliardico sì, sì, per, per divertirci, anche per, per prenderci in giro, per stuzzicarci, per stimolare anche. Discussione per provocarci tra di noi, eh, perché, sì,
1: eh, sì, sì, ma io in realtà cioè, non era una critica, anzi è, è che io sono in difficoltà, cioè, no, no, faccio... ma lo siamo tutti, cioè, nel senso anzi, <ride> il problema è che poi c'è chi lo fa sul serio e che
0: magari, ecco, quello sì è un po' un problema, no? però eh,
3: eh, qui come, come fai? Già, Solo, secondo me, già fai fatica a, a scegliere tra pioggia di ricordi e questo, quindi figuriamo eh, esatto. Sono
0: sì, sì. assolutamente d'accordo, eh, Vabbè, Jacopo, sì,
2: io ehm guarda per me questo film è stato stato un'esperienza devastante da da tutti i punti di vista è un film che secondo me non non può essere raccontato quindi per chi ci sta ascoltando e non l'ho ancora visto recuperatelo prima possibile sicuramente è uno dei film più belli, più importanti cioè più importanti non lo so ma è sicuramente il più bello e il più meraviglioso eh, degli ultimi anni solitamente io mi vergogno delle mie recensioni anche il giorno stesso della pubblicazione però eh, volevo dire una cosa che in realtà, eh, cioè parafraso una mia vecchia recensione eh, dove dove dicevo che Takata stesso a proposito del film diceva dobbiamo tentare di comprendere come vivere in questa terra e come vivere bruciando per il desiderio di essere vivi e, e questo per me è un messaggio chiarissimo, eh, che in realtà traspare da molte sue pellicole, eh, perché il traguardo e l'obiettivo, se vogliamo, di, della principessa Kaguya e qui sempre sul finale io, io devo parlare, eh, perché... Per raggiungere quell'obiettivo lei ovviamente cerca di lottare, lotta continuamente e e per Tagata eh, lottare significa proprio vivere prima di morire e quindi in quel senso la luna eh, nel finale è l'ultimo passaggio vitale della principessa eh, perché una volta appunto accessoriata di di quel mantello poi si, si dimenticherà tutto. E quindi per me, per me rimane veramente un capolavoro mastodontico sicuramente il mio film preferito di Takata a pari di Si alza il vento eh, sono i miei preferiti del, del Ghibli E
0: dico
3: Vabbè, eh, questo è un film che cioè, Va ripe- punto. R- ripeterei però eh, dico due cose una personale e una invece sul perché amo il film eh, Prima quest'ultima, eh, cioè, eh, nel finale secondo me, eh, poi sarò magari matto io che sono troppo fissato con Inside Out, ma secondo me nel finale c'è una frase che adesso non mi ricordo purtroppo precisamente, ma c'è un'idea molto simile alla poetica di Pit Doctor, eh, ma guarda caso Pit Doctor ha una poetica secondo me molto vicina a quella del Ghibli, come avevo già accennato all'epoca quando facemmo la puntata, ehm in cui sostanzialmente si dice appunto quella cosa che poi ha descritto molto bene Jacopo. Eh, E poi eh, la seconda cosa invece è un'opinione completamente soggettiva, io consiglierei di partire a vedere Takata da questo film, perché secondo me eh, indubbiamente piace, cioè io eh, non ho ancora trovato una persona che dice che non gli piace, cioè... Poi per carità magari becchi quello che dice che è il film più bello di Miyazaki, ma con un altro discorso, perché appunto come sappiamo i Ghibli è Miyazaki. Eh, Però secondo me è un film che uno poi ha voglia di riscoprire eh, l'autore. Secondo me questo film, che è forse quello più distante a livello eh, proprio strettamente temporale, perché appunto è ambientato in un periodo storico, poi magari va a riscoprire gli altri film dell'autore e invece scopre che sono molto più vicini ai nostri tempi e quindi anche un po' più comprensibili. Infatti questo forse è il film più, più complesso di, di Takata dal punto di vista eh, di un occidentale, perché ci sono riferimenti ovviamente completamente orientali. È una storia che in Oriente è famosissima, eh, in t- tal senso fa specie che all'epoca non eh, può alla stragrande. Eh, quindi, insomma, Paradossalmente, se uno parte dal film che è forse più complesso, che però sicuramente piace, perché ripeto, devo ancora trovare una persona a cui non piace, poi magari si va a riscoprire gli altri film, eh, magari gli altri film non li ama come questo, però secondo me è un ottimo punto di partenza.
2: E poi tornando a, a, cioè in una seconda visione dopo aver riscoperto. Assolutamente. Eh, chi, diciamo, ehm, chiuderà il cerchio e, e unirà i puntini. Ecco, e, e Si renderà conto di come questo sia veramente la somma definitiva di non solo di un regista, ma anche di, un, di una persona, secondo me. Perché non è, non, non è solo arte quello che, che traspare, secondo me, dal film, ma è proprio un, una componente umana eh, che che in pochissimi
0: altri film io ho riscontrato Andrea se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti ti comincio a leggere i contributi dei nostri ascoltatori
1: non so se lo consiglierei come primo film (ride) perché quale
0: consiglieresti tu?
1: Allora io sono un fanatico della, dell'ordine cronologico Quindi Anch'io però perché, Ma perché spesso e eh, volentieri eh, nell'ordine cronologico si nasconde proprio un percorso no, del, dell'autore Quindi mi piace vedere qua, quale sia stato questo percorso evolutivo piuttosto che involutivo Nel caso della storia della principessa splendente è proprio un addio Un addio all'arte, un addio a noi, un addio a lui come uomo Un addio alla vita, è, è, è proprio un, un addio definitivo, no? Eh, credo che sarebbe percepito e assorbito in maniera diversa se lo spettatore che si avvicina al cinema di Takata avesse fatto un determinato tipo di percorso Ehm, e poi c'è il rischio concreto che dopo questo eh, non, non si apprezzerebbe, è eh, eh, sì, esatto, sì. eh, talmente definitivo. Però, eh, oggettivamente io eh, raramente mi, mi, mi espongo in maniera così radicale, però se si ama il cinema non si può non amare la storia della principessa splendente. Quindi mi dispiace oh. per gli spettatori che diranno che è un brutto film, mm. ma non evidentemente amano giù, non, no, no. N- non amano il cinema. evidentemente, Possono no, disiscriversi sono... da questo podcast.
3: Eh, esatto, no, ma sono d'accordissimo e anch'io sono uno che sostiene di base. L'ordine cronologico però eh, la mia idea è eh, uno parte da questo film, lo ama per forza, ripeto, cioè se no veramente appunto non ama il cinema e poi tanto alla fine la seconda visione scappa, cioè quando arrivi eh, ai miei vicini Yamada non è che dici ah beh la storia della principessa l'ho già visto, secondo me te lo rivedi e, e forse godi ancora di più della prima visione, quindi tutto qua, cioè, di base.
0: Va bene, allora, eh, c'è uno scritto in diversi, intanto c'è eh, l'intervento che aveva a cui aveva accennato prima Enrico di Autumn Freedom alias S.K, che ci dice Una tomba per le lucciole è il suo film di guerra preferito, eh, poi La principessa splendente tra i migliori film degli ultimi vent'anni e Yamada, un film ottimo. Eh, c'è scritto anche Luca Edoardo Bottillo, eh, che ci fa una domanda a cui forse abbiamo già parzialmente risposto in occasione di Una tomba per le lucciole, però la giro da Andrea ehm, e ci dice «Se per De André dall'età nascono i fior, la poetica dell'infanzia di Takata si può dire che nasce dalla guerra?»
1: No, cioè forse la sua esperienza personale, però credo che lui volesse raccontarci quanto, quanto assoluta sia la, la purezza dell'infanzia, perché eh, attraverso gli occhi di un bambino eh, ci si pone nei confronti del mondo eh, in una maniera eh, completamente diversa, anche in un contesto drammatico e tragico come quello della guerra.
2: Scusatemi, mi viene in mente in, nella, in una scena di una tomba per le lucciole quando c'è un, un uomo morto e, e se non erro mh, la, la, la bambina eh, dice sta dormendo e, sì, e il sì. fratello fa, sì. fa finta di niente insomma eh,
0: c'è già solo questo secondo me riassume tutto quello
2: che sì, ha detto Andrea.
1: Esattamente sì sì. sì.
0: C'è cioè anche Cinemart Life, uh, insomma, lo ricordate? Il buon Daniele è stato anche nostro ospite in occasione della puntata sul Tim Burton. Che salutiamo e che ci chiede: anzi, sì, ci chiede, ma noi ovviamente facciamo la domanda ad Andrea. Um, Quando ho guardato la storia della Principessa Splendente, sono rimasto meravigliato dall'animazione. Sono un grande amante dell'anima- dell'animazione in 2D. Quindi vi chiedo, secondo voi questa tornerà mai ad essere presente in pianta stabile nei principali studi di animazione americani? Magari grazie anche ad autori come Tom Moore e Ross Stewart? E se no, come mai in questi studi l'animazione in 3D e quella in 2D pare non possano coesistere?
1: In realtà coesistono. Cioè, io ho rilevato un un piccolo cambiamento, una terza via, eh, e un esempio palese è Klaus, Klaus, è stato, che è bello, un, un, un film sì. bellissimo che ho amato molto eh, è un film che è stato realizzato mescolando tecniche diverse di animazione 3D e 2D e quella potrebbe essere una soluzione è stata, è stata una tecnica ripresa anche eh, con eh, oddio, i figli il del mare e è... la canabia, anche sì, però già lì, lì siamo, siamo di fronte siamo più a un... la nicchia, certo esatto, sì, sì. sì no, era il film ehm... The Mitchell vs. the Machine è il titolo originale, non so adesso mi ricordo quale sì, sia. Sì, Mitchell contro tuo le tuo macchine. Lavoro. Ecco, esatto, bravissimo. E lo so anche perché conosco uno dei, degli animatori, quindi mi ha anche un pochino raccontato come, eh, come hanno lavorato a, a entrambi i film. Quella potrebbe essere una, un'ottima soluzione, cioè una, un'animazione in grado di coniugare due, due metodi diversi. Oggettivamente, ora come ora, da un punto di vista estetico e da un punto di vista commerciale-economico, l'animazione tridimensionale è quella che va per la maggiore. Eh, l'animazione 2D, oltre a essere, ovviamente no, non mi riferisco all'animazione quella classica in rodovetro ma eh, ormai quella di comunque digitale, però è eh, anche tendenzialmente più costosa cioè più difficile da realizzare ma è prerogativa di un certo tipo di eh, mercato per lo più appunto giapponese perché lì c'è una tradizione di un certo tipo in America negli Stati Uniti difficilmente posso vedere un ritorno di quel tipo di animazione soprattutto per quanto riguarda i grandi studi di animazione però ripeto questo modo di, di fare animazione ibrido potrebbe essere un, una, una via interessante, un'alternativa interessante.
0: Allora, ci è arrivata un'ultima domanda tramite messaggio vocale dal buon Filippo World by Cinema. Quindi lo riproduco, non l'ho ancora riprodotto, spero che insomma, non sia già una domanda a cui abbiamo risposto.
3: Volevo chiedervi di parlare, se possibile, della, delle differenze dei pro e dei contro delle due tecniche di animazione principali odierne quella 3D ormai imperante quasi vista come quella diciamo la scelta commerciale più, più azzeccata per il pubblico globale e quella invece più tradizionale forse che ormai è vista
1: come qualcosa di nicchia, qualcosa di artistico qualcosa di puro ehm, perché soprattutto portata avanti anche appunto dagli studi giapponesi e, o europei
3: ehm, e quindi fare un confronto tra, queste due, tra questi due tipi di animazione quindi una più Attenente alla realtà, nonostante la sua plasticosità, perché poi abbiamo i casi tipo Lego, eh, Lego movie, oppure eh, quella appunto di Takata, che io ho vi so visto solo la principessa splendente, però è appunto molto minimalista. Comunque ha un tratto molto semplice, eh, quasi come se fossero delle illustrazioni. Ecco, mi ricordato un po' Wolf Walker,
0: beh, domanda simile alla fine a quella di Cinematic Life, se
1: vogliamo sì, eh, ti dico io non è che mi pongo nei confronti dell'animazione 3D in maniera così critica è chiaro che ha soppiantato un modo di fare animazione ma probabilmente è anche giusto che sia così nel senso che poi il cinema è evoluzione è cambiamento Eh, non ci vedo nulla di male in questo mi preoccupa magari la scomparsa di un certo tipo di animazione ed effettivamente l'animazione più classica quella in 2D, quella proprio disegnata è al momento prerogativa di, di pochissimi, eh, pochissimi autori che vivono quel tipo di innovazione nella sua forma più nobile e intellettuale quindi automaticamente un po' più di nicchia Tom Moore è uno degli esempi più interessanti anche perché effettivamente si ricollega molto all'estetica e all'etica di, dello studio Ghibli Eh, perché è uno di quelli che ancora sceglie di fare animazione di un certo tipo raccontando le storie in un certo modo però è anche un'anomalia non è effettivamente eh, la la normalità io quello che mi auguro dall'animazione perché io credo che l'animazione sia il linguaggio eh, cinematografico che abbia più potenzialità e che ci abbia più dato contributi nel corso degli ultimi 50, 60, 70 anni, in termini di potere immaginifico, eh, io mi auguro che la grande varietà del, del, dell'animazione, che r- ricordo eh, non è soltanto animazione 3D o 2D, ma per esempio animazione a passo 1, eh, mantenga questa appunto questa grande varietà. Cioè io mi aspetto dall'animazione che ci possa regalare eh, grandi gioie visionarie, eh, come ha fatto fino adesso, anzi che possa spingere sull'aspetto che gli è proprio, che è quella della sperimentazione visiva, che solo l'animazione lo può fare. E se il cinema dal vivo è riuscito a spingere più in là il, come dire, la- l'asticella no, del-, del-, del potere immaginifico, lo deve inevitabilmente all'animazione quando noi parliamo di Avengers e del, del modo in cui quei, quegli Avengers sono stati raccontati e messi in scena e quella è animazione cioè quando tu ricrei qualcosa in digitale stai facendo in qualche modo animazione certo
2: e guarda mi inserisco io per farti una domanda poi probabilmente ce l'hai Enrico e poi così tiriamo le somme insomma e chiudiamo e, mh, si è parlato di Eredi da sempre, dell'eredità de- dello studio Ghibli in particolare, ehm, studio che vi eredi almeno secondo me per ora non, non sembra averne lasciati. Eh, secondo te è necessario che che, le, che diciamo questo, questo, lo studio Ghibli rimanga una parentesi meravigliosa che però è destinata a chiudersi se già non si è chiusa cioè sicuramente se si è già chiusa ehm, e poi si chiuderà definitivamente con, li, con l'addio di, eh, di Miyazaki speriamo più tardi possibile ehm, oppure c'è la possibilità di, ehm, di ripartire prendendo da, da, dallo studio Ghibli, Ghibli e eh, quindi mettendosi eh, sopra le spalle di, di, questa, di queste produzioni veramente meravigliose e, e cercare di non replicare però ricreare qualcosa magari di simile eh, oppure al contrario appunto secondo te meglio abbiamo questo, que- c'è stato questo periodo, c'è stato lo studio Ghibli, chiudiamo, mettiamo un punto e, e facciamo qualcosa di nuovo.
1: E eh, guarda, questa è la domanda che mi fanno più spesso, quindi sono abbastanza preparato perché <ride> tendo a replicare la stessa risposta. Allora, eh, no, è una parentesi. Non è una parentesi, è un'esperienza, come, come, come deve essere. Sì, sì, ecco. parentesi, scusami,
2: parentesi non in senso diminutivo, ma nel senso... No, 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 no
1: sì, sì, certo, sì, sì, no, intendo dire che eh, quando si, si pensa no, ai potenziali eredi, quando mi chiedono ma qual è secondo te l'erede di Miyazaki, qual è secondo te l'erede di Takata... A parte che, vabbè, bisognerebbe aprire noi veramente una parentesi su, su perché eh, morto Miyazaki, eh, l'esperienza di Ghibli morirà con lui. E, e ha a che fare con il, il suo eh, costante desiderio di accentrare su di sé il potere creativo delle sue opere. no, Però quello è un altro discorso ancora. Io credo che come in tutto eh, e, e come d'altra parte non a caso la storia della principessa splendente ci, ci insegna, eh, eh, noi dobbiamo goderci, il, eh, come dire, il, eh, di, anzi essere grati di, del fatto che abbiamo avuto questo grande dono che è appunto stato lo, lo studio Khibli. Eh, esauritasi quell'esperienza, ci sarà probabilmente qualcos'altro. Eh, quindi la, la, questo costante desiderio da parte nostra, ma mi ci metto in mezzo anch'io, no? da parte di tutti, di cercare sempre degli eredi, probabilmente perché abbiamo un grande timore nei confronti del, del futuro, o no? cioè, in generale di, di cosa sta diventando il cinema, cosa sta diventando l'arte. Però la storia ci insegna che sostanzialmente il cinema ha saputo sempre, eh, in maniera costante, ripensarsi, ricodificarsi, eh, rigenerarsi, in forme sempre nuove, eh, con alti e bassi, ma andando sempre avanti e stupendoci ogni volta di più. Eh, quindi io considererò lo studio Ghibli come un momento splendido e bellissimo della storia del cinema e della storia dell'animazione in particolare inevitabilmente si concluderà con la morte dei suoi eh, de- delle, delle due anime eh, che sono appunto Takahata e Miyazaki
0: bene, Enrico ottima risposta Grazie per chiudere Enrico
3: eh, no io volevo giusto collegarmi un secondo alla questione di prima su, su 3D e 2D innanzitutto sono contentissimo che anche per Andrea il 3D non è il male nel mondo come a volte leggo eh, e poi soprattutto secondo me in termini di poetica, quindi proprio anche collegandomi alla questione eh, del Ghibli eh, quando morirà Miyazaki, che fine farà, comunque secondo me la poetica del Ghibli ha contaminato secondo me la poetica Pixar e eh, anche appunto Tom Moore che eh, sempre di più devo assolutamente eh, recuperare i primi due lungometraggi perché ho visto solo... Wolf Walkers, che ho amato ovviamente.
1: No, lui è un grande autore, in effetti è veramente. È un peccato che faccia così poco. C'è, c'è,
0: c'è. Va bene, allora direi che eh, possiamo. Io ringrazio Andrea Fontana per essere stato qui con noi. Prima di lasciarlo, come sempre, all'ospite, dobbiamo fare due domande di rito, e quindi le, le rivolgo anche a lui chiedendogli. Se può dircelo, ovviamente, magari giocando anche lui, qual è il suo regista di riferimento, a prescindere dall'animazione, quindi in generale, e qual è il film a cui è più
1: legato. <ride> l'hai fatto apposta. Due afferoni. Da... Detto... Esatto, l'hai fatto apposta. Hai saltato direttamente la classifica. Ne hai chiesto uno soltanto. no, esatto. la Soffro, soffro tanto. No, dai, eh, non, non lo so, non saprei dirti. Magari perché... rispondici,
0: a... ti aiuto, dacci un nome che magari non è tanto noto, che magari va riscoperto. Che magari così. Uno diverso dai soliti noti sia di film che di regista.
1: Ah, eh, io io eh, sì, sì <ride> mh, ma però e... faccio una
0: bella scrematura. Eh.
1: <ride> no, allora, io ho un rapporto mio personale no, con alcuni autori, perché ho avuto delle, hanno contribuito in maniera importante a definirmi come, come persona, ad a, a ad avvicinarmi al mondo del cinema e a cambiare radicalmente il mio modo di intendere no? la, la vita e, e questo eh, è un contributo a cui, insomma, per cui devo, devo ringraziarli. Eh, questi autori sono Andrei Tarkovsky sicuramente, eh, Terence Malik, Antonioni per certi versi mh, almeno in una in sua breve parentesi in, io in particolare Antonioni amo tanto Professor Reporter perché ho avuto con quel film un rapporto di un certo tipo diciamo mh, mi, ha, mi ha aperto nuove riflessioni che mi erano ignote prima eh, e inevitabilmente proprio anche per la mia storia di, di saggista eh, Takata e Miyazaki hanno avuto un ruolo molto molto importante va bene ci hai
0: detto anche un film quindi ti stato assolutamente esaustivo
1: (ride) non ti Eh, ti torturiamo
0: ulteriormente se se
1: dovessi dirti un film di Tarkovsky probabilmente ti direi Stalker ma in realtà eh, lo specchio che ho rivisto recentemente per per via di un un saggio che dovevo scrivere per un catalogo di di una rassegna eh, cavolo eh, lo specchio è veramente un film veramente incredibile e, e sono molto legato alla sottolinea rossa di Malik però ritengo Tree of Life un'opera straordinaria e incredibile, coraggiosissima
0: È stato perfetto, impeccabile assolutamente, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per averci appunto eh, così gentilmente eh, concesso la tua esperienza di saggista, di critico e per aver quindi impreziosito in questo modo la nostra puntata, quindi grazie Andrea.
1: Eh, Grazie a voi, è sempre un piacere insomma immergermi in in discussioni cinefile, quindi grazie, grazie davvero. Saluto e ringrazio anche il buon Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e viva Fellini. Saluto e ringrazio
0: (ride) anche Enrico Baccigliari, ciao Enrico.
3: Ciao a tutti, ringrazio anch'io Andrea e viva Tacata, visto che insomma. Porta È vero, è vero.
0: Saluto e ringrazio tutti voi, vi ricordo che potete trovarci sulle nostre pagine Instagram, la mia Salle K, quella di Jacopo Cinema Doc e quella di Enrico Enrico Bacciglieri. Vi invito ulteriormente a seguire anche il buon Andrea in tutte le sue eh, iniziative, nei suoi canali e vi saluto, ci sentiamo il prossimo lunedì.